0: Heute am Tisch mit dem Schriftsteller Burkhard Spinnen und Juliane Spatz als Gastgeberin. Burkhard Spinnen ist ein sehr vielseitiger Autor. Er schreibt Romane und Erzählungen, knöpft sich gerne den Durchschnittsmenschen vor. Er hat die Biografie eines schwäbischen Unternehmers aufgeschrieben, aber auch zwei Kinderbücher, Essays, Glossen und Rezensionen gehören zu seinem Werk. Er hat eine Liebeserklärung an das analoge Buch verfasst, an verschiedenen Hochschulen im Fachbereich Germanistik gelehrt saß viele, viele Jahre in der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt und hatte dort auch für sechs Jahre den Juryvorsitz inne. Anlass für unser Gespräch ist nun ein schmales Büchlein von Ihnen, Burkhard Spinnen, Titel »Und alles ohne Liebe – Theodor Fontanes zeitlose Heldinnen«. Klar, die Literaturwelt feiert den 200. Geburtstag dieses bedeutenden Vertreters des poetischen Realismus, und das ist nun also Ihr Beitrag zum fontane Fontanejahr. Was verbindet Sie mit Fontane, Burkhard Spinnen?
1: Der Geburtstag. Ich habe am 28. Dezember Geburtstag. Ich weiß, wie das ist, wenn keiner kommt, weil alle weg sind <lacht> oder was anderes feiern. Nein, im Ernst, ich hatte, wie man so sagt, Fontane nicht in der Schule und habe dann schon mit etwa 30 zum ersten Mal von Fontane etwas gelesen, weil ich einen damals allmählich etwas peinlichen weißen Fleck im Lektürekanon eines damals noch angehenden universitären Literaturwissenschaftlers auffüllen wollte. Effi Briest habe ich erst mal vermieden, ich habe Irrungen und Wirrungen gelesen und war vollkommen begeistert davon. Die Begeisterung ging dann so weit, dass ich Anfang der 90er Jahre begonnen habe, eine Habilitationsschrift zu schreiben, die sich unter anderem auf Fontanes Texte stützen soll.
0: Aber zur Beendigung dieser Schrift kam es nicht. Sie haben dann selber angefangen zu schreiben, sind Schriftsteller geworden, hatten erste Erfolge. Sie sind aber Fontane wiederbegegnet über einen ihrer Söhne.
1: Ja, das war dann etwa zehn Jahre später, als ich mit so einem Ohr hörte, dass da offenbar mein Lieblingstext, Irrungen, Wirrungen, im Schulunterricht meines älteren Sohnes auftauchte und keineswegs Begeisterung auslöste. Und damals entstand der Plan, die Texte Fontanes, die also populärsten Texte Fontanes, einmal so aufzuarbeiten, dass ihnen im Deutschunterricht nicht allzu Schlimmes passiert.
0: Vielen gelten Theodor Fontanes Gesellschaftsromane heute als verstaubt und Sie, hat Spinnen, wollen diese Figuren jetzt nicht auf ihre Zeit festnageln, sondern sie in einem zeitlosen Jetzt verankern. Raus aus dem historischen Dschungel lautet die Devise. Und Dazu haben sie sich die Frauenfiguren in den acht Berliner Frauenromanen von Thanes vorgeknöpft. Effi aus Effi Briest, Lene aus Irrungen und Wirrungen, Stine, Jenny Treibel, Cecile, Mathilde Möhring und noch einige andere. Schauen wir uns das doch mal am Beispiel der vielleicht bekanntesten Frauenfigur Fontanes an, Effi Priest, 1894 erstmals als Fortsetzungsroman in einer Zeitschrift, wie Fontane das ja bei vielen seiner Romane gemacht hat, publiziert. Was ist mit dieser Effi los, die da sozusagen von der Kinderschaukel weg zwangsverheiratet wird an einen um 20 Jahre älteren Mann? Auf der einen Seite noch die Freundinnen, die Effi, kommen rufen und dann ja dieses Leben an der Seite eines so viel älteren Mannes. 17 Jahre alt ist Effi.
1: Ja, also Effi steht für mich in dem Spektrum der Frauenfiguren, das ich aufgemacht habe. Das ist kein historisches nach der Abfolge der Romane, sondern das ist eines nach dem Grad der Selbstständigkeit. Mhm, da sind der, also ganz, der Ja, sagen wir es ruhig. Da sind also ganz links die Schwestern Pockenpool, die also sich überhaupt nicht bewegen und ganz rechts ist Mathilde Möhring, die das meiste tut. Und Effi ist doch ziemlich nah an den Puggenpool-Schwestern da dran, indem sie nämlich, nachdem ihr dieses ungeheure Verbrechen angetan worden ist, dass man sie aus ihrer Kindheit herausreißt und ihre eigene Mutter wirft sie quasi ins Bett eines Mannes, der um ein Haar einmal ihr Liebhaber gewesen wäre. Das ist also psychologisch gesehen, abgesehen davon, dass es also so zeitlos wie modern ist, es ist eine Katastrophe. Und nachdem das passiert ist, nutzt Effi keine der Möglichkeiten, keine der Privilegien mehr, die sie jetzt hat, um irgendetwas gegen dieses Verbrechen zu tun. Sie bleibt das Opfer Sie stilisiert sich dazu, sie bleibt in dieser Rolle, sie kriegt einen großen Hund, der auf sie aufpasst, sie kriegt eine Angestellte, die Mutterersatz bildet, sie kriegt ein Kind, das aber auch mehr sowas ist, das dann wie so kleine Mädchen, die das im Wagen Spielzeug. so vor sich hinschieben, ansonsten kümmern sich andere darum und sie unternimmt überhaupt nichts, um sich aufzulehnen. Gegen das, was mit ihr getan
0: wurde. Und selbst als sie Ehebruch begeht, ist ja nicht sie die Treibende, sondern sie lässt es quasi über sich ergehen und ist auch froh, als es sang- und klanglos erstmal wieder vorbei ist. Und als es dann entdeckt wird und es zum Duell kommt zwischen ihrem Ehemann und Krampas, auch da ja, verfällt sie in Hilflosigkeit. Sie wird verstoßen. Das ist natürlich grausam, was damals mit ja. ihr passiert, das Schicksal, was Fontane ihr zuschreibt. Mhm. Aber ja, sie stirbt an gebrochenem Herzen.
1: Ja. Sie kommt aus diesem Effikom-Moment nie heraus. Und ich denke, das ist eine Haltung eines jungen Menschen. Eine Haltung, eine Reaktion auf eine Beschädigung, die man durchaus auch vor dem Hintergrund der Haltung junger Leute heute besprechen kann. Das ewige Kind. Ja. Als wir Abitur machten, haben wir uns den Zettel geben lassen, haben zwei Flaschen Champagner aus dem Lehrerzimmer geklaut und sind abgezogen. Tschüss, Penne, auf immer. Ich habe zwei Abiturfeiern meiner Söhne miterlebt. Da liegt sich alles weinend in den Armen. Als wenn jetzt die schönste Zeit des Lebens für ewig und drei Tage vorbei wäre. Und Führerschein, eigene Bude und so weiter. Das ist ja alles nichts, denn früher war es so schön. Das finde ich komisch. Und ich glaube, man kann mit jungen Leuten sehr gut darüber diskutieren. A, wie man sich gegenüber einem Vergehen, einem Verbrechen der Eltern verhält. Und b, was es denn eigentlich damit auf sich hat, diese Privilegien der Kindheit nicht abstreifen zu wollen. Da mhm. überkreuzen sich alte Strukturen aus dem 19. Jahrhundert und neueste aus dem 21. Und ich denke, das ist nicht so aufwendig, daraus einen richtig spektakulären, aufregenden Unterricht zu machen.
0: Und wenn wir uns nochmal die Mutter angucken von Effi, die... Ja, natürlich das Beste nur für ihr Kind möchte, wie alle Eltern, aber da stecken auch ganz viel heutige Helikoptereltern drin, also das Modewort, was man für die Eltern heute hat, die sich über ihre Kinder stülpen.
1: Also da kriegen Sie mindestens zwei Hollywood-Genres mit bedient. Auf der einen Seite eben die Eltern, die das Beste wollen und ihre Kinder dabei möglicherweise nicht nur Helikoptern, sondern auch verbiegen und schädigen. Und sie haben auf der anderen Seite das ganze psychologische Panorama des ungelebten Lebens. Wir sind ja heute mit 38, wie Luise Priest, keineswegs davon überzeugt, dass das jetzt schon alles war, sondern die Aufarbeitung all dessen, was man wünscht, was man verpasst hat und so weiter, die geht eigentlich heute bis in die 70er oder in die 80er. Und daraus die Situation zu formen, dass eine Mutter ihre ganz junge Tochter ihr Leben leben lässt, also das Leben der Mutter, dass die nicht gelebt hat. Das wäre, also ob das jetzt Woody Allen macht oder einer der etwas bösartigeren Hollywood-Autoren, aber es ist ein ganz moderner, ein ganz zeitgenössischer Stoff.
0: Etwas, das sich durch die Generationen durchzieht. Gleichzeitig, muss man ja sagen, sind die Freiheiten und Möglichkeiten heute so groß wie nie, Macht es das vielleicht auch für Heranwachsende schwierig, erwachsen werden zu wollen?
1: Ich kann mir einigermaßen vorstellen, wie das heute ist, 17 zu sein. Ich habe immerhin zwei Söhne. 25
0: äh, ein, und 28 sind sie jetzt. Im ja. Moment,
1: ja, dabei beobachten können. Mhm. Dieser Drang auszusteigen aus dieser Eltern- und Schulwelt hin ins Selbstbestimmte ist bei der Fülle der Möglichkeiten und der immer größer werdenden Freiheit nachvollziehbar. Andererseits muss man immer sehen, wir sind biologische Wesen. Wir altern, ob wir das wollen oder nicht. Und jeder, der sich nicht altersgerecht zu sich selbst verhält, kommt in eine Schieflage. Effi befindet sich in einer Schieflage. Man hat sie gezwungen, in den sauren Apfel zu beißen. Jetzt müsste sie daran gehen, aus dem Apfel irgendwas anderes zu machen. Tatsächlich aber regrediert sie, würde, glaube ich, der Psychologe sagen. Und das ist genauso falsch, wie wenn man mit 17 meint, man wüsste schon Bescheid, wie es im Leben zugeht und könnte alles
0: selbst machen. Es ist eben zu einfach. Die Effi nur als die Liebenswürdige zu sehen, wie sie ja schon damals ja. zu Fontaneszeiten gesehen ja. wurde. Und Innenstädten nur als das Ekel. Auch das haben die Leser damals schon gesagt. Wir kommen zur ersten Musik. Unsere hr 2 Doppelkopfgäste dürfen sich die Musik für diese Sendung immer aussuchen. Was hören wir jetzt zuerst, Burkhard Spinnen?
1: Nun, direkt hervorgehend aus unserem Gespräch hören wir einen auch schon wieder etwas älteren Titel, aber es geht nicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, sondern nur bis 1970. Crosby, Stills, Nash and Young singen: Teach your children well, their parents' hell will slowly go by. Dem muss man nichts hinzufügen.
0: You, who I got on the road? Slowly go by and Teach Your Children von Crosby, Stills, Nash and Young aus dem Jahre 1970, hier in hr2kultur. Zu Gast im hr2-Doppelkopf ist heute der Schriftsteller Burkhard Spinnen. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Und wir sprechen über die zeitlosen Heldinnen des Schriftstellers Theodor Fontane, dessen Geburtstag sich am 30. Dezember zum 200. Mal jährt. Über Effi Priest, das ewige Kind, über Helikoptereltern und so ein bisschen über die Verklärung der Kindheit heute haben wir eben gesprochen. Es gibt aber ja auch durchaus emanzipiertere, selbstständigere Frauen bei Fontane, auch in Effie Pries, zum Beispiel die Sängerin Marietta Tripelli. Mhm. Aber Sie betonen auch in Ihrem Buch Burkhardt Spinnen, dass Fontane diese Frauen, also Marietta jetzt zum Beispiel, ohne Ehemann leben lässt. Sei mal dahingestellt, ob sie keinen gefunden hat oder keinen gewollt hat. Und Sie schreiben weiter, ich zitiere jetzt aus Ihrem Buch und alles ohne Liebe, solange die Männer bloß eine seelenlose Verkörperung der gesellschaftlichen Regeln sind, lebt es sich wahrscheinlich um einiges leichter ohne sie. Jetzt haben Sie sich in Ihrem Buch zwar auf die Frauen konzentriert, aber Sie streifen natürlich auch die Männer. Was ist mit denen los in Fontanes Romanen, zum Beispiel bei der Effi?
1: Mit denen ist sehr wenig los. Die brechen unter dem Druck, den die gesellschaftlichen Verhältnisse auf sie ausüben, so und nicht anders zu sein. Vielleicht nicht immer zusammen, aber sie werden matt und farblos und für einen Romancier vom Schlage Fontanes auch uninteressant. Er hat gegen Ende seines Lebens, ohne dass er das sehr laut gesagt hätte, das Ende des bürgerlichen Zeitalters, das Ende des Gesellschaftssystems des 19. Jahrhunderts ziemlich klar vor Augen gesehen. Er selbst hat mit diesem Ende nicht unbedingt liebäugelt. Er war seit 48 kein ausgesprochener Revolutionär mehr, aber er war ein kritischer und sehr hellsichtiger Beobachter seiner Zeit. Und die Männer, die vorkommen, repräsentieren eigentlich insbesondere die Unbeweglichkeit des Systems, auch wenn sie vom System nach wie vor aufs Stärkste privilegiert werden. Solche Figuren aber sind literarisch eher uninteressant. Wer will wissen, was aus Gerd von Instetten wird? Das ist einem herzlich egal. Man hat ihn dabei beobachtet, wie er seine eigenen besseren Erkenntnisse geschlagen hat und so jemandem ist die Hölle eh schon sicher, wie die genau die aussieht, interessiert dann nicht mehr.
0: Er weiß, dass das Duellieren eigentlich zu nichts ja. führt, er bekennt ja. sich sogar immer noch zur Liebe zu Effi, aber er meint, die Gesellschaft fordert das von ihm und ja. dann handelt er eben so und es ja. kommt zum Wobei er Duell. selber
1: diese Forderungen und diese Gesellschaft auch nicht mehr wirklich akzeptiert und einsieht, dass das seine Richtigkeit hat.
0: Und so zieht sich das ja durch die ganzen Frauenromane eigentlich Fontanes hindurch. Das sind mehr oder weniger heute, würde man sagen, so ein bisschen Weicheier, diese Kerle, die wir da bei Fontane finden. Kommen wir aber nochmal zurück zu den Frauen, denn es bleiben ja nicht alle in dieser kindlich-hilflosen Rolle wie die Effi. Es gibt ja durchaus Patente. Zum Beispiel ganz am Ende ihres Buches kommen sie auf die Mathilde Möhring zu sprechen, die nimmt ja ihr Leben sehr in die Hand und bestimmt sozusagen ihr Schicksal, aber sie sagen auch, das ist gleichzeitig auch die unliebenswürdigste Frauenfigur Fontanes. Warum ist das so?
1: Es ist die komplizierteste. Tatsächlich hat Fontane das Buch zu Lebzeiten ja gar nicht zum Druck freigegeben. Für mhm. mich ist es immer so etwas wie das Bindeglied zu einem Fontane, den wir nicht mehr erlebt haben. Heute wäre er mit Sicherheit wie alle Menschen, die damals in ihren 70ern gestorben sind, noch zehn Jahre älter geworden. Was hätte er dann gemacht? Wie wäre er über den Punkt hinweggegangen zu sagen, ich zeige nicht nur die Schwächen des existierenden Systems, sondern ich mache Ausblicke auf das, was vielleicht kommen wird. Und ganz am Ende von Mathilde Möhring gibt es ja diesen Blick auf eine selbstgewählte, selbstbewusste Berufstätigkeit mhm. einer jungen Frau, die einmal alles darauf gesetzt hat, durch Verheiratung, etwas anderes zu werden als das, was sie ist oder was sie zu werden droht, nämlich noch weiter im sozialen Stand abzusinken. Und das muss er aus dramaturgischen Gründen, das muss er eine junge Frau machen lassen, die eben nicht die weiblichen Möglichkeiten besitzt, in dieser Gesellschaft durch Verheiratung aufzusteigen. Sie ist halbweise, sie ist arm Sie ist an das Haus gebunden, wo sie mit ihrer Mutter zusammen ein Zimmer vermietet und sie ist absolut nicht überdurchschnittlich attraktiv. Das ist wichtig in dem Zusammenhang, weil es eben zeigt, hier geht es nicht mehr um Attraktivität, um den Wert, den Frauen bei der Verheiratung repräsentieren, jung, schön, reich, sondern hier geht es um Maßnahmen, hier geht es um Taten. Und bei Mathilde ist es eben die Tat, dass sie in einen jungen Mann hineinkriecht, der weich und formbar genug ist, das zuzulassen, durch ihn spricht, ihn formt und gewissermaßen ihr Leben mit ihm als puppenhafte Repräsentant ihrer selbst zu leben versucht. Was natürlich, weil wir in einem Roman sind, schiefgehen
0: Scheitert und er stirbt ja im Laufe des Romanes und dann packt sie zu und macht eine Ausbildung als Lehrerin, wird Lehrerin und verweigert sich auch interessanterweise, ganz anders eben als Effi, ihrer Mutter, die sie gerne wieder verheiratet sähe. Und da sagt sie Nein.
1: Ja, also da ist sie am Schluss, man muss zwischen den Zeilen hören, dabei angekommen, ihre eigene Lebenslüge zu begreifen. Diese Lebenslüge, die darauf beruhte, sich in der Figur von jemand anderem verwirklichen zu wollen, die hat sie eingesehen. Sie konnte das nur in jemandem, der schwach war. Das konnte nicht gelingen. Und jetzt muss die Wahrheit auf den Tisch und zu der Wahrheit gehört dann eben auch, dass sie sich nicht mit ihrer kleinen Witwenpension jetzt zur Ruhe setzt, sondern dass sie also mit Vorsatz und mit Absicht etwas tut, das jetzt wirklich sie tut.
0: Also durchaus eine kleine Revolution. Wenn man sich mal diese ganzen Geschichten anschaut, dann, ich komme wieder auf den Titel Ihres Buches zurück und alles ohne Liebe, gehen doch aber letzten Endes eigentlich alle Figuren ohne Liebe, Erfüllte Liebe zumindest aus ihren Geschichten raus. Müssen die tatsächlich alle ohne Liebe auskommen bei Fontane?
1: Ja, das ist ein unromantischer Autor, der <lacht> Fontane. Andererseits haben seine Figuren alle bereits dieses romantische Gespenst im Kopf, nämlich das Gespenst von der romantischen Liebe. Sie alle sind nicht mehr damit einverstanden, dass man nach sozialen Richtlinien, nach aristokratischen Gesetzen verheiratet wird. Sie alle wünschen das, was sie aus ihrer Lektüre kennen, wo also Menschen frei zueinander finden. Und damit stoßen sie aber nicht nur an die gesellschaftlichen Schranken, sie stoßen auch an psychologische Schranken. Sie stoßen auch da, sich die Köpfe blutig, wo etwas aussehen soll wie freie, selbstbestimmte Liebe, es in Wahrheit aber dann doch gar nicht ist. Und dabei sind wir natürlich bei einem Gott weiß wie modernen Thema.
0: Wir haben uns gerade, während die Musik lief, kurz unterhalten über die Dating-Apps und Liebe in Zeiten der digitalen Welt. 50 Millionen Menschen sollen sich diese Dating-App Tinder auf ihr Handy geladen haben, 10 Millionen schauen täglich hinein. Das Angebot ist sozusagen in der Partnersuche so groß wie nie. Macht das die Liebe einfacher?
1: Nein, es verändert sie. Wir haben geglaubt, dass das Konzept der romantischen Liebe, also des freien Zueinanderfindens, gewissermaßen das letzte freie Stadium menschlicher Beziehungs Anbahnung sei und jetzt bekommen wir Warenhauskataloge, in denen es wieder ähnliche Strukturen gibt wie zur Zeiten der ökonomischen Verheiratung, wo jetzt nämlich einfach Attribute gegeneinander abgewogen werden und wo eine Auswahl nie vorher dagewesen besteht und gleichzeitig jede Form dieser in den Himmel gehobenen Liebe auf den ersten Blick vollkommen unmöglich ist. Denn jeder, der das benutzt, weiß ja, dass er da keine Menschen sieht, sondern Pixel.
0: Wir kommen zur nächsten Musik. Diesmal eine Hommage an Elfie Priest.
1: Ja, hier singt Donald Fagan in Hey 19 davon, dass ein etwa 30-Jähriger ja bereits gewaltige Schwierigkeiten habe, mit einer 19-Jährigen zu reden. Nicht dieselbe Musik, nicht dieselbe Kleidung, nicht dieselben Fernsehserien. Und man wünschte, Gerd von Innstetten hätte den Song gekannt.
0: Spinnen heute zu Gast im hr2 Doppelkopf und mit Juliane Spatz am Mikrofon. Und eben zu hören war die Gruppe Steely Den mit Hey19 von 1979. Wir sprechen über Fontane und seine zeitlosen Heldinnen, Heldinnen und Helden, die allesamt ja, Verhaltensmuster aufweisen, die auch heute noch 120, 130 Jahre später erstaunlich aktuell sind, wie sie Burkhard Spinnen in ihrem Buch und alles ohne Liebe aufzeigen. Nun muss man ja festhalten oder nochmal sagen, Theodor Fontanes Gesellschaftsromane sind ja allesamt ein Alterswerk. Er war zunächst Apotheker, hat sich dann aber immer mehr dem Schreiben, dem Journalismus gewidmet, war Kriegsberichterstatter und hat seine Romane, seine heute bekannten Romane, erst jenseits der 60 geschrieben, also Riest schrieb, war er zum Beispiel schon 74. Ja, was ist davon zu halten, wenn ein alternder Autor, und jetzt muss ich sagen, pardon, Sie sind auch jenseits der 60 in diesem Jahr, 63. Also was ist davon zu halten, wenn ein alternder Autor wie Theodor Fontane sich nun vor allem Frauenfiguren vornimmt und in den Mittelpunkt seiner Geschichten stellt? Warum haben ihn Frauenschicksale so interessiert?
1: Also zunächst mal ist es tatsächlich ein Phänomen, wie kommt jemand dazu, um die 60 herum regelrecht zu beschließen, ich bin jetzt nicht mehr Funktionär, Sekretär, Journalist, Reiseschriftsteller und so weiter, sondern ich schreibe jetzt Romane, Peng. macht es, es klappt, es ist zunächst auch mal einfach ein großes Rätsel, das man als Rätsel da stehen lassen muss. Vielleicht ist das ein Mensch, der 40 Jahre lang ein falsches Leben gelebt hat, das kann ja passieren. Warum dann Frauen? Nun, ich hatte ja eben schon mal gesagt, sie sind einfach die interessanteren Sujets in dieser Zeit. Mhm. In ihnen trägt sich viel mehr das Gesellschaftliche aus, als in den Männerfiguren. Es sind Frauen aus der mittleren Gesellschaft, die er aufgreift, die kannte er auch. Er ist ja in gewisser Weise, was seine Stoffe angeht, ein Neuling. Er hat sich von Bekannten, vor allen Dingen von Damen, die sich in der Gesellschaft auskannten, hat er sich solche Geschichten erzählen lassen. Er ist da wie ein Journalist rangegangen und ist auf diese Dinge dann auch erst gestoßen. Aber man stößt letztlich, glaube ich, auch immer auf die Dinge, die man gesucht hat, von denen man schon vorher ein Bild im Kopf hat. Daher die Frauenfiguren und vielleicht eben auch durch den Abstand, den er selbst Altersmäßig dazu hat. Das sieht er nicht mehr aus der Augenhöheperspektive. Er hat es allerdings auch ja, bei seinen Kindern und besonders bei seiner Tochter beobachtet, Meter. Meter, zu der er ein sehr enges, ein schon tragisch enges Verhältnis unterhielt.
0: Es gibt sogar uneheliche Kinder aus seiner Zeit vor der Ehe. Aber ein Womanizer, wie man heute sagen würde, war er nicht, oder?
1: Nein, er führt Zeit seines Lebens eine schwierige und belastete Ehe zu einer Frau, die er früh kennengelernt hat. Die beiden haben anfangs so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft gebildet, da sie beide aus ihren sozialen Kontexten herausgefallen waren, auch einer sozialen Randgruppe oder Minderheit angehörten und da haben sie so eine Überlebensgemeinschaft gebildet. Aber sie mussten sich immer wieder zusammenraufen und man lese nur mal die vielen, vielen Briefe, die sie sich geschrieben haben, um die jeweiligen Probleme wieder abzuarbeiten. Das ist eine hochinteressante und sehr anstrengende Ehe mit wahnsinnig viel Aufwand von seiner Seite, um sie aufrecht zu erhalten. Er selbst hat sich einmal abgebildet in einem seiner Romane und die Figur wird ich glaube, eine Kakalake genannt. Also er hatte keine besonders großen Vorstellungen von seiner äußeren Wirkung.
0: Und er hatte eigentlich ein relativ konservatives Verhältnis zur Ehe. Ja. Oder? Das war ja. für ihn doch eine heilige Kuh.
1: Ja, er hat mal gesagt, angesprochen auf diese Schwierigkeiten in seiner Ehe, Pacta sunt servanda. Also ein Ehegelübnis ist ein Vertrag, ein Pakt, und den hält man ein. Das ist Point d'honneur.
0: Die Frauen bei Fontane, und wenn wir uns jetzt Ihren Geschichten mal zuwenden, da sind die zentralen Figuren ja überwiegend Männer. Das sind gescheiterte oder scheiternde Männer, das sind irritierte Männer, das sind Männer, die an ihre Widersprüche stoßen, das sind Männer, denen sehr skurriles widerfährt. Einer zum Beispiel erfährt erst an seinem 35. Geburtstag, dass er einen Zwillingsbruder hat. Es sind aber doch fast durchweg Männer. Warum?
1: Ich glaube, ich gehöre zu der nicht gerade kleinen Gruppe von Schreibenden, die mit dem Schreiben beginnen, um ihre eigene Situation zu beleuchten, sich zu verwandeln, aber nicht so weit zu verwandeln, dass sie dann etwas ganz anderes sind, sondern sich zu verwandeln in andere Möglichkeiten oder Varianten ihrer selbst, um dann in Geschichtenkonfrontationen sich selbst die eigene Entscheidungsfähigkeit oder Unfähigkeit zu überprüfen. Und der Impetus, einen ganz großen Sprung in ein anderes Wesen zu tun, und der größte Sprung ist ja der über die Geschlechtergrenze hinweg, denke ich mal, das ist mir nie nahe gekommen. Flaubert hat auf die Frage, warum er eine von ihren Leidenschaften durchtobte sinnliche Frau so intensiv darstellen könnte, gesagt, ja, die Madame Bovary, das sei er selbst. Also in mir ist keine Madame Bovary, das muss ich akzeptieren, auch wenn es manchmal etwas schmerzlich ist. Nun, wenn ich so alt werde wie Fontane, habe ich ja noch ein
0: paar Jahre, mal schauen. In Ihrem jüngsten, gerade auch bei Schöffling und Co. erschienenen Roman Rückwind erzählen Sie von Hartmut Trössner, der als Kind schon weiß, dass er mal die Firma seines Vaters übernehmen soll. Und da haben wir wieder diese gesellschaftlichen Zwänge, die ja auch bei Fontane eine ganz große Rolle spielen. Trössner wehrt sich als Jugendlicher, als junger Heranwachsender zunehmend dagegen. Aber letzten Endes entkommt er diesem Schicksal nicht und ergibt sich da rein. Ja, dieses Gefangensein im gesellschaftlichen Korsett, in den Erwartungen, die auch Familie an einen stellen, an jeden von uns. Ist das für Sie auch ein ganz großes Thema?
1: Ich glaube, das ist das bleibende Thema unserer Epoche. Wie gehen wir damit um, dass uns zwei Dinge in die Wiege gelegt werden? Links füg dich ein, werde was, Orden, Titel, Geld und rechts die genauso laute, starke Aufforderung. Werde der du bist, verwirkliche dich, schau in dich hinein, tu nur das, was du wirklich willst. Und das gibt einen Widerstand. den gibt es immer. Und der war zu Zeiten mal sehr stark, wo das gesellschaftliche Korsett sehr stark war. Aber das heißt nicht, dass er nicht auch stark ist, wenn die gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht so stark sind. Die Verpflichtung, Mann selbst zu sein, ist auch eine große Forderung. Denken Sie nur daran, wie von Frauen heute, wie selbstverständlich erwartet wird, im Beruf und in Familie und als Mutter quasi zu reüssieren. Und wie also nur immer in so einem Nebensatz gesagt wird, dass das ja schon recht schwierig sei. Das kann auch mal unmöglich sein. Und das gilt für Männer genauso.
0: Fontane schrieb mal über den modernen Roman, er solle ein Bild der Zeit sein, der wir selbst angehören. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Ja, also das ist seine Konzeption des Zeitromans. Für mich ist das jedenfalls immer die treibende Kraft. Ich möchte verstehen, wo ich lebe. Ich möchte etwas mehr ahnen von dem, was hinter den Dingen und dann wieder noch weiter hinter den Dingen steht. Ich verfolge wie jeder andere, etwas, die meisten Menschen, auch politisches, kulturelles, soziales. Aber ich würde gern und vor allen Dingen je älter ich werde, so etwas spüren wie wie den Geruch, den Geschmack des Zeitalters. Und den habe ich eigentlich nie in politischen Reden oder Manifesten gefunden, sondern immer nur in literarischen Texten.
0: Nun habe ich ja gerade gesagt, dass Sie hauptsächlich Männerfiguren für Ihre Geschichten und Ihre Romane wählen. Ganz so stimmt das ja nicht in Ihrem neuen Roman Rückwind. Da gibt es ganz wichtige Frauenfiguren, die die Figur dieses Hartmut Trössners begleiten und zu seinem Werden beitragen. Der Roman erzählt ja er sozusagen aus der Rückschau, vom Scheitern ausgehend die Geschichte dieses Mannes. Spannend ist diese mysteriöse Iris Rebecca Ismene Lena, die ja fast den gesamten Roman hindurch Hartmut Rössner begleitet. Was ist das für eine Zeitgenossin, die mit ihren Namen auch ständig ihre Identitäten wechselt?
1: Ich habe zwei Blicke auf sie. Der eine Blick ist der, dass sie eine Art Schutzengel ist. Schutzengel werden überwiegend weiblich dargestellt. Sie beschützt Trossner an diesem seinem Berliner Tag. Sie ist aber auch eine Abenteurerin. Sie ist jemand, der sich in eine bestimmte Situation hineinstürzt, um die dann doch gravierend zu bestimmen. Sie ist beinahe auch etwas wie eine Erobererin, aber... Ich darf den Schluss von diesem Buch unmöglich hier im Sender. Nein, das geht praktisch. nicht.
0: <lacht> Dockt sie auch so ein bisschen an die Digital Natives an, die ja nun auch ständig ihre Identitäten wechseln können im Netz?
1: Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass Lebenskonzepte manchmal in veränderter Form wieder auftreten. Also die Heirat, bei der abgewogen wird, welche Gutsbesitzerstochter hat denn die größte Mitgift, welche Äcker an die unseren und so weiter, die wird ja abgelöst von diesem Katalog von Männern und Frauen im Internet, in denen man sich also aussuchen kann, wo ist denn das beste Arrangement von Geld, Erfahrung, gutem Aussehen, passenden Hobbys und so weiter. Und das gilt auch für anderes, wobei man sagen muss, es geht immer alles quer durcheinander. Dieses romantische Sich-Hineinträumen in Rollen, in Figuren, was man also da um 1800 herum den jungen Frauen, auch den jungen Männern gerne verbieten wollte, weil das den Realitätssinn schwächt, das kommt ja nun wieder in den digitalen Angeboten zur Veränderung der Existenz. Wenn ich auf ein anderes Buch von mir hinweisen darf, 2012 erschien der Roman Nevena, wo es um eine Liebesbeziehung zwischen zwei 17-Jährigen geht, die voneinander nicht recht wissen, wer sie sind, weil sie sich ausschließlich in einem Computerspiel getroffen haben. Mhm. Die vielnamige Figur aus Rückwind könnte vom Alter her die Nevena von 2012 sein.
0: Fragen wir uns alles Lüge. Zeit für einen weiteren Musikwunsch von Burkhard Spinnen, nämlich
1: Das ist J.J. Kale, der Gott meines musikalischen Universums und dann ein kurzes Lied, in dem er sich darüber beschwert, dass er in seiner Beziehung hauptsächlich mit Lügen gefüttert wird
0: that? You said you love me. I can't see too that Lies, lies, lies You let me hanging hanging from the limb You said you love me. Lies, lies, lies. lies von JJ Kale, HR2 Kultur, Sie hören den Doppelkopf. Zu Gast ist heute der Schriftsteller Burkhard Spinnen, mein Name ist Juliane Spatz. Burkhard Spinnen wurde 1956 in Mönchengladbach geboren, wo er auch aufwuchs. Nach dem Abitur ging er dann zum Studium der Germanistik, Publizistik und Soziologie nach Münster. Dort lebt und arbeitet er nach wie vor. Also seit gut 40 Jahren kommt das so ja. hin. Burkhard Spinnen, Wahlheimat oder Zufall?
1: Nein, das war am Anfang ein reiner Zufall. Es ging um eine bestimmte Fächerkombination. Es ging darum, Publizistik als Hauptfach zu studieren, um den Eltern klarzumachen, das ist eine Ausbildung, das ist eine seriöse Ausbildung. Und es ging auch darum, nicht zu weit von zu Hause weg zu sein und nicht zu nah dran. Mhm. Und die ersten zehn Jahre habe ich von Münster nur das gesehen, was man so sieht, wenn man aus so einem Tunnel auftaucht, wenn man so am, am Zielort angekommen ist und dann wieder zurück. Dann habe ich eine Münsteranerin geheiratet, dann habe ich zwei Kinder bekommen, die Münsteraner sind, und mittlerweile bin ich sehr gerne hier und werde auch hier bleiben.
0: Hier in Münster sitzen wir auch im Studio. Wir gehen jetzt aber nochmal zurück in Ihre Jugend und Schulzeit nach Mönchengladbach. Anliegen Ihres Buches »Und alles ohne Liebe« Theodor Fontanes »Zeitlose Heldinnen«, das ja auch Anlass für unser Gespräch heute ist, ist ja aufzuzeigen, dass Fontanes Romane auch jungen Menschen heute noch eine ganze Menge zu sagen haben. In einem anderen Buch, Auswärtslesen mit Literatur in der Schule, haben Sie mal geschrieben, die fundamentale Aufgabe, die Literatur nicht nur im Unterricht, sondern im Leben erfüllen sollte, ist, das Rätsel des Textes als Rätsel der eigenen Existenz zu verstehen. Und genau diese Spur legen Sie ja in Ihrem Buch im Falle von Thanes nun aus. Nun erleben junge Menschen ja aber das Leben auf der einen Seite und Schule auf der anderen Seite oft als sehr unvereinbare Gegensätze. Schullektüre ist nicht unbedingt die Lektüre, die man auch privat liest. Können Sie sich noch an Ihren Literaturunterricht erinnern?
1: Ja, ganz hervorragend. Ich habe in neun Gymnasialjahren drei Lehrer gehabt. Der erste war für die Grammatik zuständig und fürs wirkliche Lesen und Schreiben lernen. Der Mittelstufenlehrer war ein Vertriebener aus Ostpreußen, der dafür da war, Gefühl und Emotion in die Texte hineinzutragen, die wir lasen. Und dann kam vier Jahre vor dem Abitur ein frisch frischgebackener junger Assessor, ein waschechter 68er in unsere Klasse, der also Aufmerksamkeit, Intensität und auch ein hohes intellektuelles, Maß bei der Behandlung von Texten forderte. Vorher hatten wir uns so ein bisschen emotional und grammatisch durchgewurstelt, nun wurden Grammatik und Sentiment zusammengebracht. Der Unterricht war anstrengend, aufregend, aber es war das intensivste, das ich in der ganzen Schulzeit erlebt habe. Es war das prägendste. Es waren die Jahre, die mir Mut gemacht haben, meinen Eltern gegenüber zu sagen, ich werde kein Techniker oder kein Naturwissenschaftler, obwohl ich mit Bedacht auf ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium geschickt worden war und mich dort anfangs auch richtig fand. Am Ende dieser vier Jahre, also zum Abitur, stand für mich fest, was ich machen wollte. Und ich war auch durchdrungen davon, dass das etwas Wichtiges, etwas Richtiges ist und nicht ein, ein abgedrehter Zeitvertreib.
0: Sind Sie dann über die Schule zur Literatur zum Lesen gekommen?
1: Zum Lesen bin ich durch eine existenzielle Einsamkeit gekommen. Ich habe keine Geschwister. Ich bin in einem Bauerndorf groß geworden, wo wir als Zugereiste, als Fremde galten. Ich kann mir heute wunderbar vorstellen, wie das ist, wenn man emigriert. Ich habe die ersten zehn Jahre in einer Art Emigration verbracht, Dazu kam noch, dass ich einen komischen Vornamen hatte, Sommersprossen und rote Haare. Also erzählt mir keiner was von Mobbing. Also bin ich relativ schnell nach der Schule wieder nach Hause und habe gelesen, was ich in die Finger bekam. Bücher sind das Beste, das Funktionierendste, das Gelingendste und das Ertragreichste, das man gegen Einsamkeit und die Nachstellung seiner Mitmenschen tun kann. Und dann kam mit der Gymnasialzeit eben eine Art Struktur in die Lektüre hinein, ich habe tatsächlich meinen Deutschlehrer Günther Geert, ich sage den Namen mal, um Literaturlisten gebeten, die er mir gemacht hat. Die habe ich in der Stadtbibliothek ausgeliehen und abgearbeitet. Gab es bei
0: Ihnen zu Hause Bücher?
1: Nein, nicht ein einziges. Meine Eltern kommen aus einfachen Verhältnissen. Mein Vater hat sich nach dem Krieg dramatisch emporgearbeitet. Ein sozialer Aufstieg, den ich niemals wiederholen könnte. Da müsste ich jetzt Bill Gates sein. Aber Literatur und überhaupt alles schöngeistige Musiktheater und so weiter spielten keine Rolle
0: in meinem Elternhaus. Nun die Frage, wie kommt also Fontane zur Jugend heute?
1: Im Wesentlichen würde ich sagen durch Vermittler. Es geht wie im Club der Toten Dichter darum, dass jemand vorne aufs Pult steigt und sagt, was wir jetzt machen ist nicht Curriculum, sondern wir machen jetzt etwas Großartiges. Ich bin der festen Überzeugung, dass man mittlerweile in Berliner Schulklassen ziemlich gut Romeo und Julia machen kann. Obwohl das ein komplizierter, gereimter Text ist von einem Autor, der noch 200 Jahre älter ist als Fontane. Aber jeder junge 16-Jährige, jede junge 16-Jährige in Berlin oder anderen Ballungszentren in Deutschland weiß, wie das ist, wenn man den Freund, den man haben möchte, die Freundin, die man haben möchte, nicht haben darf, weil die Eltern das für den Gott sei bei uns halten. Geht sehr gut. Wenn man daran geht, vom Pult aus, von oben nicht dahinter sitzend, fontane Texte auf das nicht zu reduzieren, auf das zu konzentrieren, mhm. was sie als Essenz haben, dann kann man mit denen auch einen sehr vernünftigen, einen sehr engagierten Unterricht machen. Wenn man das allerdings nur nach den Erläuterungsbüchern macht, wenn man die Texte in winzige Häppchen aufteilt, wenn man Psychogramme erstellen lässt, die nur banal sind und im Kontext des Textes gar nicht funktional, wenn man das alles in kleine Einheiten zerschlägt, weil man ja niemandem zumuten kann, einen Text von 200 Seiten zu lesen, dann ist das auch wirklich sinnlos. Dann soll man es auch lieber lassen und den Namen Fontane unbescholten lassen, so sodass man vielleicht dann später mit 20 oder 30 oder 40 ein Buch davon nehmen kann, ohne zu denken, was bin ich damit in der Schule gequält worden. Aber dazu bedarf es wirklich Figuren wie die des, des Lehrers im Club der Toten Dichter.
0: Literatur in der Schule, ein weites Feld, wie Effis Vater, der alte Priest, sagen würde. Ausgangspunkt Ihres Buches über Fontanes Heldinnen war ja die nicht sehr erfolgreiche Begegnung Ihres Sohnes mit Fontane in der Schule. Haben Sie ihn denn für Fontane begeistern können?
1: Ja, und das war überhaupt nicht schwer. Ich habe mich aus dem Deutschunterricht meiner Söhne immer rausgehalten. Das wäre ja auch fatal gewesen. Außerdem wünschen Söhne, wahrscheinlich auch Töchter, das nicht dass man da interveniert. Aber es bedurfte eines einstündigen Hundespaziergangs, um den Text einmal so zu präsentieren, dass mein so nach Hause ging und sagt, okay, ich lese das jetzt nochmal. Das ist nicht schwierig. Aber es bedarf einer gewissen Leidenschaft und einer gewissen Fähigkeit, durch diese pädagogischen Gerüste, die um die Texte erstellt werden, hindurch zu dringen, durch diese Stacheldrahtverhaue, in den Text hinein, in sein Essentielles, und dann kann man auch ruhig mal hingehen und, wie bei Romeo und Julia eben angedeutet, auf die Gegenwart verweisen, um die jungen Leute da anzusprechen, wo ihre Erfahrungswirklichkeit
0: ist. Sagen wir doch mal, ein guter Einstieg wäre Burkhard Spinnens und alles ohne Liebe Theodor Fontanes zeitlose Heldinnen. Darüber ließe sich noch ganz, ganz viel reden und mit Ihnen, Burkhard Spinnen, ließen sich ganz viele Doppelköpfe aufnehmen. Aber für heute sind wir am Ende unserer Doppelkopfzeit angelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch, Burkhard Spinnen. Ihr Buch und alles ohne Liebe ist bei Schöffling und Co erschienen, genauso wie ihr jüngster Roman Rückwind. Mein Name ist Juliane Spatz und wir verabschieden uns mit einem letzten Musikwunsch von Burkhard Spinnen.
1: Ja, GJK hatte sich über die Lügen beschwert, aber wenn wir bei Fontane sind, müssen wir immer auch die Rückseite der Dinge, den anderen Aspekt betrachten. Jetzt singen. Fleetwood meckt darüber, dass man sich manchmal auch wünscht, dass der andere einem süße Lügen erzählt.